1: Amigos, muy buenos días Les saludamos desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos Para ver el primer y tercer martes De cada mes Les habla Andrés Jiménez Y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray En tareas de locución y como técnico de sonido Este año 2023 se cumplen 100 de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla Uno de los más grandes pintores españoles de todos los tiempos Reconocido universalmente como el pintor de la luz y del color Será protagonista de nuestro programa en el que, como todos ustedes ya saben Procuramos aprender a mirar para aprender a vivir Como ha escrito Alexandra Muñoz Asomarse a la obra de Sorolla es respirar la brisa cálida de las tardes mediterráneas. Es notar el agua del mar en los pies y deslumbrarse con una luz cegadora hasta casi sentir su calor. Es transportarse al verano y recorrer playas, campos y huertos. Es refugiarse a la sombra cuando el calor aprieta. Es contemplar la cotidianidad de una escena sin ser visto es, en definitiva, dejarse acariciar por la pintura de este artista valenciano que supo captar como nadie la fugacidad y la trascendencia de un instante. En efecto, el gran pintor valenciano Joaquín Sorolla supo someter a su pincel la maravilla de una realidad transfigurada por efecto de la luz cambiante en el tiempo en el prodigio iridiscente de colores insospechados para la mirada común. Pero Sorolla no solo percibe, sino que sabe descubrirlos a quien contempla sus cuadros. Es el don del arte, no solo ver, sino saber transmitir lo que se ha visto a los demás. Miguel Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Andrés. Buenos días, oyentes, amigos de Radio María. Encantado de estar contigo, Andrés, con todos con todos nuestros oyentes, con todos nuestros amigos. Efectivamente, todo ser humano sabe de la belleza del mar, de las flores, del cielo, de los bosques. Todos tenemos la capacidad de mirar y de admirar. Es misión del arte enseñarnos a descubrir esa belleza. Sorolla tiene el don de captar un instante de la luz y convertir ese instante en un tapiz deslumbrante de colores en todas sus gamas y matices, y lo que era un tópico, ya sabemos que los paisajes junto al mar son hermosos, se convierte en experiencia inigualable que obliga a gozar con la belleza de la creación. Algo negado a las gaviotas se convierte en manjar exquisito para nuestras almas. Es el prodigio de la luz fugaz y efímera, detenida en el tiempo para siempre en el lienzo por el pincel que acierta a reflejar en todo la huella de un ser personal trascendente que ha puesto la belleza como don para nuestra alegría y gozo y como vía para anhelar y aspirar a lo infinito. Sorolla es pintor de la luz, luz que estalla al chocar con las cosas y las personas en una explosión indescriptible de colores, pintor del interior del ser humano, de sus faenas en el laboratorio o en las playas en paseos por los ríos, estanques o playas, en las danzas y en las procesiones o desfiles, siempre abriéndonos los ojos para aprender a mirar, a asombrarnos de la belleza de todo lo creado. Porque dio Dios que era todo muy hermoso y Sorolla nos lo hace sentir y nos ayuda a deleitarnos con su esplendor.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: ...para ver el don de la belleza.
1: La belleza se encuentra en todo el universo. Cuando nuestros sentidos se acercan a la realidad... ...próxima o lejana... ...terrenal o cósmica... ...directamente o mediante... sofisticados instrumentos... ...se nos despiertan la admiración... ...y el asombro... ...todo está esperando... ...la mirada del ser humano... ...y no solo con sus ojos... ...sino con todos sus sentidos... ...y con el resonar entero de su alma... ...el arte... ...da un paso más... ...alguien, el artista descubre una realidad que, en algún aspecto, nadie había percibido antes que él. No puede tomar materialmente un trozo de esa realidad para que nosotros sintamos su experiencia y nos proporcione el mismo gozo. Necesita un lenguaje que sirva para todos los hombres, que lo entiendan aunque nadie lo haya utilizado antes que él. El arte supone siempre una forma única, un cauce original, nuevo, para que nos llegue, emocione y conmueva eso único que había encontrado el artista y que le ha conmovido. Sorolla vio la luz por vez primera en Valencia en 1863. Había nacido para ser pintor. Sus tíos, por parte de madre en los Bastida, le acogieron desde muy niño tras la muerte de sus padres. El tío era cerrajero y esa fue la vocación inicial que pensaron para Joaquín. Pero pronto se dieron cuenta de que tenía unas cualidades prodigiosas para la pintura Era muy buen observador y tenía capacidad para reproducir con exactitud lo que contemplaba Necesitaba aprender, tenía que adquirir maestría en el dominio de las técnicas pictóricas Primero fue en la Escuela Normal Superior de la provincia de Valencia Después fue a Madrid a estudiar a Velázquez, el Greco y Rivera cuando tenía 18 años. Marcharía después a Italia, pero su formación plena la alcanza en París cuando se encuentra con los grandes maestros del impresionismo. Al cabo, encontró la perfección, una forma propia para una mirada nueva, una luz tan excepcional que en vez de impresionismo en su caso se habla de luminismo. Uno admira sus marinas iniciales o el cuadro de 1884 titulado Defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Después vienen escenas costumbristas relacionadas directa o indirectamente con el mar y pintadas ante él en la playa. De 1892 es El día feliz un cuadro de género de antiguas costumbres en el que una niñita vestida de primera comunión recibe la bendición de su abuelo en uno de los barracones de la playa del Cabañal de Valencia. O la otra Margarita, donde podemos ver el abatimiento de la mujer a la que se le acusa de haber matado a su hijito recién nacido, o denuncia en el titulado Trata de Blancas, el inhumano trato de unas mujeres jóvenes llevadas a de aquí para allí, en este caso por una vulgar celestina.
2: Pero su plenitud le llega cuando se centra en el mar, pinceladas amplias y rápidas que revelan la fuerza de la luz, cosiendo velas, baños o paseos junto al mar, niños o mayores, San Sebastián, Biarritz, Valencia. Sorolla recuerda la mirada de Velázquez, cuando pinta a hombres y mujeres en sus faenas, reparando las redes, preparando las pasas en javia o encajonándolas, o arrastrando con bueyes las barcazas de los pescadores, no denuncia explotación ni lucha de clases, sino que manifiesta el gozoso esfuerzo del ser humano como ocasión de belleza, de alegría, como expresión de dignidad, ni siquiera cuando pinta a un joven pescador herido y atendido en cura de urgencia, sobrecubierta por sus compañeros. Su mirada crítica se deja ver en el título, luego dirán que el pescado es caro, se titula haciendo referencia a la dureza de vida de los hombres de mar, o llenándonos de ternura al contemplar a un abuelo que mira extasiado a su nieta que está preparando pimientos rojos al fuego del anafre, un hornillo fabricado en barro o en metal que contenía brasas o ascuas para calentar la olla, la cazuela o la sartén, de nuevo Velázquez, y en su cumbre la visión de las regiones de España, un encargo de noviembre de 1911 por el que el pintor se comprometía a realizar una serie de pinturas para la Hispanic Society of America. Pintaría catorce murales que decorarían las salas de la institución y estarían dedicados a las regiones de España. Con esta obra realizada entre 1913 y 1919, de tres metros y medio de alto por 70 metros de largo alzó un imborrable monumento a España Fue tal el esfuerzo que comentan sus estudiosos que su desmedido trabajo aceleró su muerte en 1923 a los 60 años Aprender a mirar Ojos para ver Radio Mariano
1: La de Sorolla es una ocasión para aprender a mirar, porque en cualquiera de sus cuadros, hasta en los que puede parecer menores, uno tiene que practicar un doble ejercicio que es imprescindible en toda obra de creación. El primero es simplemente observar con atención una a una las piezas que componen el puzzle y tomar nota de cada una. Es el ejercicio del análisis. El segundo es el que podríamos llamar de síntesis. Consiste en tratar de descubrir lo que el artista te está queriendo decir. Nada hay en una obra que no tenga una intención comunicativa. Vamos a analizar a modo de ejemplo revelador un cuadro que se denomina Triste Herencia, pintado en 1899. En él nos llama la atención el título. ¿Por qué Sorolla lo denomina triste herencia. Inmediatamente uno se da cuenta de que se trata de un grupo de niños lisiados, probablemente a causa de la poliomelitis, que desnudos van entrando llenos de alegría a la playa en las aguas azul verdosas del Mediterráneo. Les espera un baño refrescante bajo un cálido sol de verano de resplandeciente luminosidad. Al fondo, el mar, como una franja agitada entre el cielo azul y la playa. Resulta duro contemplar los cuerpecitos, apenas juveniles, como una herencia genética maldita. Y, sin embargo, ese torpe caminar en la playa no impide, por contraste, la alegría de los niños. Ágiles en el agua, saltarines y tan perfectamente reproducido el movimiento de sus cuerpos que es imposible no escuchar su griterío exultante y feliz. Toda la escena armoniza la alegría de los niños con el paisaje de luz sobre las arenas y las aguas del mar. Para los niños es libertad y frescura. Para el espectador, un prodigio de sensorialidad.
2: Pero hay mucho más. La figura de un religioso vestido de negro, probablemente de la orden de San Juan de Dios, contrasta con el colorido y vitalidad de la escena. Siente uno sofoco al contemplar, junto al mar, una persona no ligeramente vestida con telas veraniegas, sino con los hábitos propios de una estación invernal. El fraile no da señales de calor, ni usa pañuelos que limpien el sudor de su frente. Está claro que no se preocupa de sí mismo. Impecablemente vestido ayuda a llevar a la orilla del agua a uno de los más imposibilitados. Está implicado en atenderlos y servirlos mucho más que en vigilarlos simplemente. La escena es mucho más que costumbrista. Estamos asistiendo a una vivificación de la caridad cristiana. Estamos contemplando un pasaje del Evangelio en que alguien lleva hasta el agua a un lisiado sino para curarlo al menos para alegrarle la vida. El título no refleja la rica unidad temática del cuadro. No es la triste herencia lo que uno está viendo sino el mandato de Cristo que ordena que contra herencias tristes de cualquier condición no hay otro medio que alivie y cure que la caridad que entrega y consagra la vida por la vida de los demás aquí hay mucho más que asistencia social, aquí hay una mirada profundamente religiosa que sabe que el distintivo del auténtico cristiano no es otro que el amor al prójimo. Podríamos pensar, no era necesario el hábito, podría haber realizado el servicio sin llevar esas inoportunas vestimentas, pues parece que no, de ninguna manera, no está prestando un servicio al modo de la parábola del buen samaritano que ante un hecho desgraciado ocasional supo comportarse con verdadera humanidad. Aquí hay más porque el hábito está pregonando que su profesión en total entrega y para siempre es servir a quien esté necesitado, quien quiera que sea, sin tenerse en cuenta a sí mismo. Es samaritano para siempre.
1: De este cuadro se conservan varios bocetos en pequeño tamaño. Son estudios previos que ha realizado el pintor como buscando el modo mejor para expresar su idea. Son apuntes o estudios para triste herencia. En uno de ellos, los niños están en el agua mientras el más lisiado se acerca con torpeza con la ayuda de sus muletas. Los niños están solos. No hay religioso que vigile o ayude. En el segundo, todos los niños están en el agua salpicados de blancura y de mar. Al fondo, dos veleros con sus velas hinchadas al viento surcan el horizonte como en una competición ajenos a lo que ocurre en su entorno. Sí que parece, aparece el religioso, pero ahora solo como vigilante y para colmo con una teja clerical por sombrero, como si resaltase más su presencia oficial. Pero al final Sorolla ha elegido y modificado los apuntes Y ha decidido una representación y una composición más plena Y acorde con la ejemplaridad cristiana Claro que para ver, además de mirar, de sorprendente de lo que ves Y preguntarte por la intención Se da en la diana cuando algo te ayuda a saber Por ejemplo, en este caso, los bocetos para entender el cuadro ...de más de 2.000 obras... ...de mayor o menor envergadura... ...vamos a comentar en esta sección... ...del rincón de la pintura... ...dos obras de Joaquín Sorolla... ...en primer lugar... ...un cuadro que nos llama la atención... ...por ser un canto a la alegría... ...de la existencia... ...lo pintó en 1896... ...y se titula... ...Cosiendo la vela... ...hablamos de un óleo sobre lienzo... De 93 por 130 centímetros Que pertenece a una colección particular Se nos representa una escena En la que unas jóvenes Vestidas con sencillos, elegantes Y graciosos trajes regionales Peinadas con gracia Y mostrando en sus gestos y movimientos Una jovial alegría juvenil Están reparando unas inmensas velas blancas Cosiendo los desgarrones mientras dos pescadores ayudan sosteniendo el pesado telar. Hombres y mujeres sencillos de la clase obrera, como si de una estampa popular se tratara. El escenario lo llena el esplendoroso blanco de la vela potenciado por la luz y contrastado por las sombras de un emparrado que alivia la fuerza del sol. Es un espacio alargado, pasillo de entrada a la vivienda, Está lleno de parras y está enmarcado entre pilares sencillos, pintados de azul, que sostienen unas macetas de flores. Vigas de madera, también azules, sirviendo de soporte a unas rústicas verjas de madera que separarían el pasillo de la huerta o jardín. Las chicas están de pie, de espaldas al emparrado, asomadas al velamen sostenido por una soga, convertido en barrera, por encima de la cual... ...extiene sus brazos... ...doblada la cintura para realizar sus labores.
2: La vela en escorzo prolonga el pasillo... ...hacia la puerta de entrada... ...abierta de par en par hacia más espacios de luz... ...que permiten ver en lejanía... ...el perfil de la ciudad... ...entre la vela y la puerta... ...una silla vacía... ...un hombre de pie y una joven o arrodillada o sentada... ...en un banquito bajo... ...es una instantánea... ...que detiene el tiempo... Y lo eterniza. Si resumiéramos unas jóvenes cosiendo velas, no nos habríamos enterado de nada. Sí, hay una inmensa vela blanca recogida. Sí, hay unas mozas joviales remendándola bajo un emparrado frondoso. Además, estalla el colorido en una luz que ilumina con diferentes tonalidades todo el ambiente. El sencillo patio se transfigura en un prodigioso rincón de belleza, luz, color y alegre mensaje existencial. Realmente el trabajo de cada día se ha transformado en una fiesta, en una celebración de la vida y de la naturaleza, que te hacen exclamar al contemplarlo. Así sí, así es un gozo vivir.
1: Y ahora, en segundo lugar, nos vamos a referir a la temática religiosa de la pintura de Sorolla. Son numerosos los cuadros, sobre todo en la etapa inicial de surrealismo o naturalismo costumbrista en que aparecen escenas religiosas, como el beso de la reliquia, la bendición de la barca, la primera comunión, el ya citado el día más feliz, la ofrenda del niño a la virgen o uno de sus primeros cuadros titulado «El entierro de Cristo» de poderosa originalidad, «Cristo muerto» ...llevado en parigüelas hacia el sepulcro... ...mientras la Virgen y San Juan... ...transidos de dolor... ...contemplan desde lo alto la escena. El cuadro que ahora comentamos... ...se encuentra en el Museo de la Cartuja de Miraflores de Burgos. Se titula La elevación de la cruz... ...una impresionante grisalla... ...de 1910... ...pintada con gama de gris, blanco y negro... ...imitando el efecto del bajorrelieve sobre el momento en que se está alzando la cruz con Cristo crucificado, horrorizada la Virgen y San Juan mirándola fijamente sobrecogido. Cristo clavado en la cruz, apoya su cuerpo blanco sobre el madero a medio levantar, el rostro sereno, los ojos entornados, como ratificando el «hágase tu voluntad y no la mía». Amarrado al extremo derecho del crucero Surge una soga que permite imaginar que se apoya en un madero elevado a modo de polea rústica Pero que no nos presenta a quienes están tirando para levantar la cruz La escena se organiza en una diagonal marcada por Cristo y el madero de la cruz Dos elementos llaman la atención Una gruesa soga viene de lo alto no se ve que se apoye en el otro extremo del travesaño. Solo unas manos y sus brazos en claro signo de esfuerzo están a la altura del espectador. En la parte baja, en un dibujo de increíble perfección, se alzan las manos y se contempla el rostro de la Virgen implorante y transido de dolor mientras San Juan, espantado, toma mentalmente nota de todo. Un escalofrío nos recorre el alma en contemplar la escena. Sobre todo cuando uno cae en la cuenta de que la soga que baja ante sus ojos y sujetan unas manos anónimas en primer plano en un escorzo genial es la que nosotros empuñamos. Porque somos tú y yo los que cruelmente ayudamos a poner en vertical la cruz y provocamos a Cristo el más cruel de los tormentos. La mirada del pintor aquí nos sobrecoge por su profundísimo mensaje.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María En este apartado dedicado a la poesía vamos a presentar el cuadro titulado Camino de Naranjos de Alcira Se trata de un espléndido poema pictórico con mirada de elegía pues la pintura y no solo la palabra puede ser también poética Nos centramos en un hermoso ejemplo de ello Nos situamos dentro de un frondoso entorno de naranjos sobre un camino de tierra que cruza el naranjal a la sombra de los árboles repletos de frutas en una explosión de colorido a la vez que de intimidad. Entre la plenitud de una naturaleza vigorosa y una mesa cubierta con su mantel blanco descuidado, como si lo que sirvió para un encuentro, lo que tuvo su utilidad y su esplendor, ahora ya lo hubiera perdido, todo está en huida permanente, el tiempo y la vida. El escritor Antonio Muñoz Molina, miembro de la Real Academia de la Lengua y Premio Cervantes, publicó un artículo magistral en El País, el 6 de junio de 2009, en el que con la brevedad propia de un rincón periodístico nos ofrece las claves de la genialidad de nuestro pintor. Comienza con una cita de Pérez de Ayala.
1: En sus autorretratos, Joaquín Sorolla tiene con frecuencia una actitud de acecho. Se pinta a sí mismo un poco inclinado hacia adelante, el pincel en una mano, la paleta en la otra... La mirada ansiosa en el espectador o en el espejo en el que está viéndose o en el lienzo al que, una vez más, está enfrentándose o en esa fracción del espectáculo incesante del mundo que está queriendo atrapar, sabiendo que por muy atentamente que mire y por muy rápido que pinte, las cosas habrán cambiado o habrán desaparecido al cabo de un parpadeo. Hay que pintar y pintar y pintar, no queda más remedio, escribió en una carta. Cuando no pintaba, estaba imaginándose cuadros o dibujos veloces o escribiendo cartas a las que, en las que divagaba a toda velocidad sobre la pasión y el tormento de su oficio. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea, escribe. Hay que pintar deprisa porque cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse. ¿Es esta una clave sagaz para comprender la obra, absolutamente toda la obra?, de Sorolla. En ella está presente el tiempo, a veces como consecuencia de la experiencia del observador, en otras porque el pintor expresamente nos lo quiere transmitir. Este es el caso del cuadro titulado Camino de Naranjos Alfira, que perfectamente hubiera podido llevar de nombre Estamos de Paso en el Jardín. Lo primero que destaca es un naranjal espléndido... ...por su frondosidad y por la feracidad de sus frutos... ...pletóricos de sazón. Forman sus copas como un puente de verdes y puntos amarillos. Por debajo un camino, primero en sombra... ...más allá en luz. En el lateral derecho del camino... ...una mesa con su mantel blanco... ...bajo la plácida sombra que proyectan los naranjos. Sobre la mesa no hay nada... Ni objetos ni restos de comida, sobre el mantel, limpio pero ya descolocado. Dos sillas vacías subrayan la ausencia. ¿Qué sentido tiene este rincón? Enriquecer y contrastar con el blanco el cromatismo plural de la escena. Sin duda, estamos en un primer plano con ese nivel de belleza definido como lo que complace a la vista.
2: Así lo vio el poeta Carlos Pellicer, fallecido en 1977. Fue un hombre muy culto, escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. Cuando conoció la pintura de Sorolla, se entusiasmó y llegó a escribir. Sorolla es el impresionismo porque es el, el mayor pintor de esa manera de pintar. Este dueño de los trópicos pinta con fuego. De sus paletas al sol toma la luz, como si el sol fuera su propia paleta y descompone los colores como la luz en el iris con la facilidad milagrosa de los fenómenos naturales. Pues bien, al contemplar el cuadro que estamos comentando, Pellicer escribió el siguiente poema en Alejandrinos. Se titula Paisaje de Joaquín Sorolla. El jardín de naranjos bajo el sol de las doce. La sombra corre tenues morados bajo ramas Naranjas de oros mate y de oros sobre llamas Ofrecen la dulzura de su sencillo goce De tierra enrojecida sendero hay en la huerta Y en él vestida de blanco una mesa desierta Juega el sol en el lino ¿Alguien se fue o vendrá? Hay cien verdes en los árboles Y hay en frutos cien oros La luz dice en matices los felices tesoros Del jardín de naranjas que a la sed se dará Así es en el cuadro, la luz dice matices los felices tesoros del jardín de naranjas que a la sed se dará, pero además si se contempla detenidamente nos produce un escalofrío interior, una evidencia de la fugacidad de todo, el tiempo que hizo posible la amena celebración de comensales o contertulios ya ha terminado, queda el esplendor del naranjal, vigoroso, pletórico de vida, pero la mesa... Nos recuerda que también el naranjal está sometido a la dura ley del tiempo. Como sugiere el camino, también el naranjal está de paso. No hay nada inmóvil en lo que nos rodea. Hay que pintar deprisa porque cuánto se pierde fugaz que no vuelve a encontrarse. Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: Valenciano como Sorolla fue el maestro José Serrano, nacido en Sueca y conocido por sus más de 50 zarzuelas, entre otras La Reina Mora, La Canción del Olvido, la Dolorosa o Los Claveles Si Sorolla es el pintor valenciano más universal El maestro serrano fue el melodista del pueblo El compositor de las zarzuelas más populares Y el encargado de crear la música más representativa para todos los valencianos Pues suyo es el himno regional de la comunidad Que escuchamos a continuación y cuya primera estrofa reza Para ofrendar nuevas glorias a España todos a una voz, hermanos, venid Ya en el taller y en el campo resuenan Cantos de amor, himnos de paz
0: Pues para ver con Andrés Jiménez.
2: leyendo Hamlet de William Shakespeare. Santiago Arellano nos hace llegar su comentario a propósito de la obra Hamlet de William Shakespeare, al que damos lectura. José María Valverde, en la edición de la editorial Planeta de Agostini del año 2000, en la que interviene como traductor y autor de las notas aclaratorias a pie de página, escribe en la introducción unas consoladoras palabras para quienes tenemos la audacia de atrevernos a escudriñar y buscar sentido. ...a obras tan enjundiosas y complejas. Por lo demás, dice, nadie nos impide especular, ofrecer interpretaciones... ...utilizar Hamlet como ilustración para tesis de psicoanálisis... ...de poética, de técnica teatral, de filosofía política... ...e incluso como juego en clave sobre su propia vida familiar. Yo, dice Santiago, os contaré la mía. No entro en cuestiones de erudición ni estudio las posibles fuentes, ni si utilizó una versión anterior del mismo asunto, ni hago crítica textual, dice Santiago. Quiero centrarme en la obra y desde ella resaltar aquellos aspectos que nos facilitan comprender las grandes transformaciones sociales, culturales, religiosas y antropológicas que tuvieron lugar en esos años o en años anteriores y cuyas consecuencias como la bola de nieve que se inicia pequeñita en lo alto de la montaña y llega al valle con un tamaño descomunal, las vivimos y padecemos en nuestros días. El argumento nos presenta las vacilaciones del joven Hamlet, príncipe de Dinamarca, ante el doloroso suceso de que su madre, Gertrudis, esposa del rey anterior, acaba de casarse con Claudio, hermano del anterior y nuevo rey, sin tiempo para el luto entre el entierro y la boda, y lo que es peor, transgrediendo unas antiguas normas que prohibían tales bodas por considerarlas incesto por la relación familiar entre los nuevos cónyuges. El asunto se complica cuando una sombra misteriosa, la del padre, en la noche, en medio de las murallas del castillo de El Sinor, y en presencia de soldados amigos que están haciendo la ronda le desvela que fue asesinado por su hermano mientras descansaba en el jardín mediante un veneno tan eficaz que no le dio tiempo ni al arrepentimiento estamos ante un caso de fratricidio y regicidio además del de la liviandad de la madre
1: surge la duda ¿qué es lo que tiene que hacer? Hamlet es un personaje reflexivo tiende a la contemplación y al dilema Es la personificación del ser dubitativo Que se enreda en sus propias cavilaciones Su primera conclusión Es que el mundo en que vive Está desquiciado Algo huele a podrido en Dinamarca Exclama en famosa frase Ante ello Se cree descubrir su misión personal Y les dice a los amigos centinelas Yo os lo ruego El dedo siempre en el labio Los tiempos se han dislocado Cruel conflicto, venir yo a este mundo para corregirlos Venid, vamos todos Pero su pusilanimidad le incita a huir Si el mundo es tan inmundo, mejor quitarse la vida Su primera solución será suicidarse Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida Se fundiera y derritiera hecha rocío O el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio ¡Ah! «¡Dios, Dios, qué enojosos, rancios, inútiles e inertes me parecen los hábitos del mundo!» «Me repugna. Es un jardín sin cuidar, echado a perder, invadido hasta los bordes por hierbas infectas.» Le repugna el estado del mundo. Y así en el acto segundo insiste. «¿Qué hay de nuevo?» Rosencrantz le responde. «Nada, señor. Que el mundo se ha vuelto honrado.» Y Hamlet contesta, «¿Estará cerca el día del juicio?» «No, pues esta noticia no es cierta. Dejad que os pregunte con más precisión. ¿Qué habéis hecho, queridos amigos, para que la fortuna os traiga a esta cárcel?» «¿Cárcel, señor?» «Sí, Dinamarca es una cárcel», responde Rosencrantz. «Entonces lo es el mundo». «Sí», contesta Hamlet, «una cárcel espléndida, con muchas celdas, encierros y calabozos, y Dinamarca es de los peores. «No somos de esa opinión, señor», responde Rosencrantz. «Pues», contesta Hamlet, «porque no lo es para vosotros, pues no hay nada bueno ni malo. Nuestra opinión le hace serlo. Para mí es una cárcel».
2: Por fin su decisión será optar por la venganza. Asesinará al rey fratricida y reprenderá severamente a su madre. El fantasma le dirá que bastante tiene con las espinas del remordimiento. Para conseguirlo aparentará estar loco, ingenioso, desconcertante y malintencionado. La trama se va complicando. Unos cómicos representan el crimen. Claudio sospecha la artimaña. Hay que adivinar qué le ocurre a Hamlet. Será necesario deshacerse de él. Cartas a Inglaterra para que en cuanto las reciban lo asesinen. Intento frustrado. Nuevo engaño. Habrá que urdir una trama que permita envenenarlo. Un duelo con Laertes, hijo del consejero Polonio, a quien por error acaba de matar Hamlet, parece una añagaza verosímil. La punta de la espada de Laertes estará envenenada y además el vino dispuesto para Hamlet, en caso de resultar vencedor, acabará con su vida. No es la voluntad de los hombres, sino la casualidad o un extraño y aciago destino quien acabará con la vida de todos los implicados. Como en el humorístico astracán de Muñoz Seca, en la venganza de Don Mendo muere hasta el apuntador. En Hamlet el resultado es trágico, mueren los responsables directos de la nación y el heredero será el enemigo de Dinamarca, Fortinbras, príncipe de Noruega, que por derechos de sangre se convierte en el heredero del trono. Gran lección para todos los tiempos. A río revuelto, ganancia de pescadores.
1: Si graves esto, más duele el abatimiento total del alma de Ofelia, la prometida de Hamlet. Para vengarse de los culpables, Hamlet induce la locura de quien vivía ilusionada para amar, hasta terminar en un suicidio dudoso al morir por accidente ahogada en el río. El príncipe danés, egocéntrico e individualista como un nuevo narciso, Dudoso, indeciso, barroco en sus reflexiones sobre la vida y la muerte, como en el monólogo de Yorick y la calavera, despreciador del mundo y de su misma existencia, hasta anhelar el suicidio como vía de escape. Loco consciente, como en una representación teatral para poder cantar las cuarenta lucero del alba y sacar adelante la venganza, como misión sin misericordia y sin buscar nunca la justicia. Su precio, el amor. Y su castigo, la pérdida de la patria. lo no sobrevuela todo, su dudosa concepción de la conciencia recogida en su famoso monólogo Ser o no ser. Momento clave del personaje y del cambio sustancial del concepto de conciencia hasta nuestros días. Concluyendo ya, queridos amigos, hemos hablado hoy del año dedicado al pintor Joaquín Sorolla con motivo del centenario de su muerte. Este acontecimiento viene siendo ocasión propicia para exposiciones, homenajes, publicaciones, actividades académicas o conferencias. Destacamos las principales exposiciones actualmente en curso en España. Primero Señalamos la de Artistas y Modelos, Historias de Pasión, Creación y Destrucción, que tiene lugar en la Sala Mateo Inurria II de la Fundación Canal hasta el 5 de enero de 2024 en Madrid. La segunda sorolla a través de la luz en la Fundación Bancaja de Valencia, ciudad natal del pintor. Tras su exitoso paso por el Palacio Real de Madrid, con más de 180.000 visitantes, esta exposición estará abierta hasta el 18 de febrero. En tercer lugar, los veranos de Sorolla, en la Fundación Mafre de Madrid, que estará abierta hasta el 7 de enero de 2024. En cuarto lugar, Sorolla, dibujante sin descanso en la Fundación Círculo de Burgos, hasta el próximo 19 de noviembre, apenas dos semanas. Y por último, Sorolla, una nueva dimensión, exposición inmersiva e interactiva en la base, la Marina, de Valencia, hasta el próximo mes de enero.
2: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo, para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver, en la fecha de hoy, 7 de noviembre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.